0: Nimm Platz!
1: Folge Stay at Home Eltern Elterncouch. Mir zugeschaltet ist heute wieder die wunderbare Nicola Schmidt. Ich grüße dich, Nicola. Hallo, Ben. Hi. Wir, also das ist ja so als Einstieg, ja. Ich freue mich immer auf die Elterncouch-Aufnahmen, weil wir dann bei Nicola am Küchentisch sitzen irgendwie einen Kaffee zusammen trinken, es gibt immer wunderbar geschnittenes Obst ähm, und wir haben mal so ein bisschen gemeinsam analoge äh, äh, Meetingzeit und natürlich halten wir uns an die physische Distanz und machen das Ganze jetzt online und digital, ähm, aber uns ist das nicht minder wichtig, auch in der neuen Folge der Elterncouch auf das Thema Corona zu schauen und zwar, Nicola, was wollen wir uns
0: heute angucken? Wir gucken uns heute an, wie sieht es eigentlich aus mit dem Rettungsschirm für Eltern? Ja, die Krise ist wirklich beeindruckend groß. Ja, wir müssen total aufpassen, aber die Digitalisierung unserer Schulen ist, was man aus den meisten Elternhäusern hört, ein absoluter Witz. Und ähm, nicht nur, dass das verschlafen wurde, es hängt jetzt plötzlich alles an uns Eltern und wir müssen das alles wuppen. Und darüber wollen wir mal reden, wie wir das finden, was man dagegen tun kann, wie wir damit umgehen.
1: Sehr schön. Also wir sitzen auf der Elterncouch und spannen heute den Rettungsschirm für Familien, oh, versuchen es zumindest. Und <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nicola, ich bin jetzt schon so ein bisschen im, im, im Status Einsiedlerkrebs. Äh, äh, wir haben drei Kinder zu Hause aber sehr, sehr privilegiert, weil ich ohnehin schon seit 2017 ortsunabhängig arbeiten kann. Also ich kann, konnte von jetzt auf gleich meine Arbeit im Prinzip so fortführen. Im Gegenteil, es war da noch so ein angenehmer Teil, dass Dienstreisen äh, weitestgehend weggefallen sind. Meine, meine Frau ist äh, zum Glück in Elternzeit, sodass ich auch direkt dazu sage, ich möchte hier gar nicht so das aufkommen lassen von mir, dass ich jetzt sage, ich fühle mit allen Alleinerziehenden mit. Ich kann, versuche mir das vorzustellen und ziehe wirklich meinen digitalen Hut, weil ihr gerade Sachen leisten müsst, die unglaublich krass sind und die ihr eigentlich gar nicht leisten können müsstet. Das ist so, was ich vorweg schicken möchte. Also wenn ihr heute was von mir kriegt, dann möchte ich das authentisch tun und ich lebe nun mal in so einer Situation jetzt gerade, was ich aber, was ich aber nicht äh, möchte, ist, dass ich dann andere äh, Lebensmodelle oder andere Ausgangssituation irgendwie abwerten möchte oder aus so einem goldenen Elfenbeinturm herausfunken würde. Wir wissen, dass es uns verdammt gut geht gerade. Nichtsdestotrotz möchten wir auf die Situation von Familien schauen. Das ist mir gerade bei so einem sensiblen, persönlichen Thema wichtig, vorweg zu sagen. Ähm, wie, wie geht's euch in der Corona? Homeschooling, Parenting, Kindergartening, irgendwas irgendwr. Unwirklichen Zeit, Nicola.
0: Na, unsere Situation ist ja, glaube ich, würde ich sagen, maximal komplex. Ähm, ich bin ja grundsätzlich hier mit meinen zwei Schulkindern. Das heißt, ich bin die Mama dieser zwei Schulkinder, bin also eigentlich komplett für das Homeschooling dieser Kinder verantwortlich. Unsere Schule macht, ich hätte jetzt fast gesagt, nichts, aber es fühlt sich an wie nichts. Was sie tun, ist in der Tat. Jeder Lehrer schickt an irgendeinem Tag der Woche eine Mail mit irgendwelchen Aufgaben, die bis irgendwann bearbeitet werden sollen. Und wir dürfen das dann hier organisieren. Allein das Zusammensuchen dieser Mails in meinem Mail-Account ist immer schon wie Ostern. Jeden Morgen hat jemand was geschickt und wenn ja was und wo, speichern wir es hin. Und dann haben wir ja noch zusätzlich in meiner Patchwork-Familie, in der ich lebe, zwei Kindergartenkinder, die wir jetzt drei Tage die Woche betreuen damit die alleinerziehende, selbstständige Mama auf der anderen Seite ganz viel arbeiten kann. Ähm, was bei mir nicht der Fall ist. Ich habe dann die vier Kinder hier, schrägstrich immer meine zwei. Meine zwei betreut keiner, damit ich arbeiten kann. Die sind glücklicherweise auch schon ein bisschen größer. Aber ich muss sagen, der Druck, der dadurch entsteht, ist enorm. Ich habe auch das Glück, dass ich weder in systemrelevanten Berufen arbeite, noch in der Pflege, noch an der Kasse, sondern ich arbeite theoretisch auch von zu Hause. Ähm, gleichzeitig merke ich, ich führe von zu Hause ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern und das ist schon schwierig zu normalen Zeiten, wenn die Kinder sechs Stunden in der Schule sind, wenn die Kinder nonstop hier sind. Und ich dieses Unternehmen führe und ja mein eigenes kleines Unternehmen auch irgendwie vor dieser ganzen Corona-Panik retten muss und wir alles auf digital umstellen müssen und alles absagen müssen und umbuchen und umplanen und ich gleichzeitig, was ja bei mir der Fall ist, im September ein Buch abgeben muss, dann wird es eigentlich zum Albtraum. Also mhm. und ich merke auch, du hast gerade gesagt, du bist wie so ein Einsiedlerkrebs. Bei mir, ich wechsle immer zwischen Aktionismus und Schockstarre. Zwischen, okay, wir kriegen das alles hin, ich organisiere alles, wir kriegen das, ich mache das so und jetzt das und dann und dann da und dann habe ich das Meeting und tz tz und Ach, wisst ihr was, komm, wir drehen Musikvideos, ich kann nicht mehr, ist mir egal, lass uns auf die Wiese gehen. Ich gebe auf. Und äh, dazwischen schalten wir gerade. Und ehrlich gesagt, wenn das nur sechs Wochen dauert, geschenkt. Zwei Monate von mir aus, drei Monate, knirsch. Ähm, wenn, so wie ich jetzt letztlich im Spiegel, im Leitartikel gelesen habe, der Spaß in Schüben bis 2024 weitergeht, dann brauche ich psychologische Betreuung, glaube ich. Hm. Völlig richtig. Ähm,
1: ich denke, was, was uns beiden, äh, wo, oder wo wir beide Konsens haben, ist, dass wir die Corona-Krise, äh, die Pandemie jetzt nicht irgendwie bagatellisieren wollen. Es ist völlig richtig, dass wir außerordentlich ernste Maßnahmen besprechen, wie wir das schaffen, dass wir die Verbreitung des Virus äh, möglichst flach halten. So, die, das, das ist unbestritten. Da möchte ich uns auch gar nicht äh, irgendwie bei den, bei den Corona-Leugnern irgendwie verortet wissen. Ganz ganz im Gegenteil. Aber was Nicola, was du ansprichst, ist natürlich ähm, da an der Stelle äh, eine eine krasse Lebensrealität. Und machen wir uns machen wir uns mal nichts vor, was ja schon nicht funktioniert ist. Kinderbetreuung und Homeoffice parallel. Also das ist ja alles kein Homeoffice, was wir hier veranstalten. Das ist eine Flickschusterei, Improvisation. Das ist auf Kosten der körperlichen und seelischen, seelischen Gesundheit der Eltern und der Kinder. Ja? Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge, hast du, hast du von deinen Nachtschichten erzählt, die du dann natürlich die Arbeitsphasen, werden dann auch, äh, bevor die Kinder aufstehen und nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind, gelegt. Ja? Das mhm. ist aber alles nicht gesund. Also das ist Nein. alles nicht so vorgesehen, dass wir das über eine längere Zeitraum machen, äh, durchhalten können. Und ich gebe dir völlig recht, ähm, das Erste, was, äh, was Eltern jetzt dringend brauchen, ist die Möglichkeit, sich psychologisch was abzuholen, Gespräche abzuholen, Feedback abzuholen Online-Elterngruppen, wo, wo wir uns mal austauschen können. Das ist etwas, was dringend notwendig ist. Ich habe so das in Bonn gibt es das jetzt in Bad Godesberg, in, in da wo ich wohne, im Stadtteil von Bonn. Da passiert das jetzt. Da gibt es das erste Webinar für Eltern, das psychologisch moderiert ist, wo sich, wo sich Eltern austauschen können. Das ist so für mich ist das so der nächste wichtige Schritt, weil Leute, wenn die Eltern in die Knie gehen. Dann ist, hier der Laden, dann ist hier der Laden aus. ja? Dann läuft hier ja. gar
0: nichts mehr. Ja? Genau. Ja, also mich fragen auch immer wieder Eltern, schadet es den Kindern? Was ist mit der Entwicklung der Kinder, den sozialen Kontakten der Kinder und so? Und ich kann nur sagen, Leute, den Kindern wird es nicht schaden, wenn es euch nicht schadet. Was hm. den Kindern schadet, ist, dass es den Eltern schadet. Was den Kindern schadet, ist unser Stress, was den Kindern schadet, ist Menschen, die anwesend, aber nicht präsent sind. Was den Kindern schadet, ist, dass Papa den ganzen Tag zu Hause rumläuft, aber nicht ansprechbar ist. Dass Mama ständig überfordert und genervt ist. Was den Kindern schadet, ist, dass wir sie anranzen, anmotzen, anmeckern. Dass wir sie rausschicken, dass wir weiß ja Geier was machen, weil wir es nicht mehr aushalten können, diese ständige Doppelbelastung. Und die Doppelbelastung die ist ja bei vielen sowieso schon da. Und jetzt sind nicht mal mehr die paar Stunden weg, in denen die Kinder von jemand anders betreut wurden. Und gleichzeitig finde ich das einen ganz neuen Blick auf Schule, nämlich, dass Schule in unserer Gesellschaft, so wie wir gebaut sind, ganz viel mit Betreuung zu tun hat und viel oh. weniger mit Bildung. Ja. Ne? Also das, das, wir brauchen die Schule als Betreuungsinstanz, so wie unser Leben gebaut ist. Und das finde ich dann schon wieder gruselig und denke mir so, boah, um es in meinen Worten zu sagen, das ist nicht artgerecht, da läuft irgendwas schief. Ja. Und ich meine, meine sind jetzt schon groß, die sind neun und zwölf. Das geht relativ smooth hier. Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zusammenzuruckeln, Aber wenn ich überlege, dass wir ein Leben legen, indem wir die Schule dafür benutzen, dass wir arbeiten können, statt dass die Kinder dort was lernen wirklich. Und ich merke jetzt auch gerade, dass das, was die Kinder zumindest in unserer Schule lernen, das schaffen wir hier in viel kürzerer Zeit, ähm, hm. Und gleichzeitig fehlt ihnen aber dieser soziale Umgang. Aber der fehlt ihnen nur dann wirklich schlimm, wenn ich gestresst bin. Solange ich entspannt bin, geht es. Aber unter den Umständen entspannt zu sein ist, was man ja auch überall in den sozialen Medien liest, für viele Eltern, das ist eine Herkulesaufgabe, die kann man eine Woche schaffen, aber nicht drei Monate. Ja, das ist nicht schon möglich. Gar nicht es, es
1: klappt nicht. Es klappt, es klappt einfach nicht. Ja? Ähm, ich finde... Äh, was du da gerade gesagt hast, total wertvoll, weil es dann ja auch sowas, wie so an verschiedenen Stellen, auch in der Corona-Krise, so Schwachstellen im System irgendwie aufdeckt. Also wenn die Schule so eine Betreuungseinrichtung ist, mehr als eine Bildungseinrichtung, läuft vielleicht auch was falsch. Ja, Das ist das ja, ja absolut. nicht gedacht. Ja? Ähm, ja. Und da gebe ich dir völlig recht, dass das äh, was da reinspielt ist halt, dass die Familien alleine gelassen werden. Das wird erwartet, dass sie das irgendwie regeln. Die genau. rutschen von jetzt auf gleich ins Homeoffice. Wir kennen das. Wir haben ein gewisses Selbstmanagement. Wir organisieren uns selber. Wir kennen das, dass wir irgendwie unser eigener Mitarbeiter, Mitarbeitende sind und unser eigener Boss. Ja, das kennen genau. wir irgendwie. Damit sind wir arrangiert. Damit laufen wir irgendwie rund. Und... Ähm, ich muss mal gerade unterbrechen, die Kinder waren im Wald und haben Müll gesammelt und da eine Tüte größer als die andere. Wunderbar, Jungs. Cool. Ähm, das, wir kennen das, ja, ähm, aber das geht halt einfach ganz viel nicht so. Also ich, ich höre Geschichten aus Familien, die so am Anfang von Corona als so kita -Schließung schon ähm, aktiv war eigentlich ja. von Tag zu Tag noch ins Büro mussten und jeden Tag darauf gewartet haben, kriege ich jetzt einen Laptop, damit ich zu Hause arbeiten kann, habe ich jetzt irgendwie so ein datenschutzkonforme VPN irgendwas, dass das ja. überhaupt klappt. Und dann sitze ich irgendwie am Küchentisch mit meinen Kindern, die Homeschooling machen, mit meinen Kindern, die die im Kindergarten waren und bespaßt werden wollen. ja Und das mixe ich dann alles zusammen. Mhm. Und das ist natürlich eine große Katastrophe. Ja? Und da wird für mich wieder deutlich,
0: Familien haben keine Lobby. Ja, genau. Was faszinierend Lobby ist, haben. weil wir einen unfassbaren wirtschaftlichen Beitrag leisten und auch genau. unglaublich viel Wirtschaftskraft haben. Und trotzdem haben wir keine Lobby, die sagt, Leute, so geht das nicht. Ich habe auch ganz viele Familien erlebt, von denen einfach erwartet wurde, dass sie das normale Pensum weiterarbeiten und nebenbei die Kinder betreuen. Und das ist zu zweit schon Albtraum, aber alleine geht es überhaupt nicht. Und genauso indiskutabel finde ich die Erwartung, dass Leute in systemrelevanten Berufen ihre Kinder in irgendwelche Notkitas geben, wo die dann notdürftig betreut waren ganz am Anfang. Dann hatte ich ein langes Interview mit der dpa und habe gesagt, das geht nicht, ihr könnt keine zweieinhalbjährigen in irgendeine fremde Notkita geben. Das ist für die Kinder gar nicht aushaltbar. Der Bindungsabbruch, das, das, das ist es wiederum gar nicht wert. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, da wünsche ich mir auch, dass wir Familien irgendwann mal zusammen aufstehen und sagen, ey Leute, übrigens so nicht. Das machen genau. wir so nicht mehr. Jetzt reicht's. Wir wollen einen Rettungsschirm für Familien. Wir wollen, dass hier jetzt was passiert und es nicht vom Bund auf die Länder abgewälzt wird, von den Ländern auf die Gemeinden, von den Gemeinden auf die einzelnen Schulen, die dann dastehen und sagen, öh, ja, nee, äh, wissen wir jetzt auch nicht. Da schicken wir doch mal jeden Tag eine Mail mit kleinen, knuffigen Arbeitspaketen. Ansonsten kriegen sie das bestimmt hin, oder? Die kriegen das sonst auch immer alles hin. Und äh, da denke ich, da, da fehlt auch echt so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Aufstand, der sagt, äh, stopp, jetzt reicht's. Eigentlich ja. sollten alle Eltern mal kollektiv in Streik gehen, was sie naja, im Moment nicht machen ja, können. Es ist ja auch ganz ökonomisch
1: rational zu erklären. Wenn ich vorher 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe, meine Kinder waren, weiß ich nicht, 30 Stunden in der Woche waren die in einer, in einer Bildungseinrichtung und wurden dort fremdbetreut ja? und das fällt jetzt weg, also ich bin nicht gut in Mathe, aber das kann, das geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf. ja. Genau. Und ähm, da ist das Corona-Elterngeld oder ich will da gar nicht mehr so einen poppigen äh, Titel mir irgendwie äh, äh, drüber ziehen. Aber was mir wichtig ist, und das kennen wir, das kennen wir aus anderen Ländern, ähm, äh, dass wir uns offener machen dafür, dass bei vollem Lohnausgleich eine spürbare Anzahl von Arbeitsstunden reduziert werden müssen. Hm. Weil die Kurzarbeit, die Familien nur noch leisten können, weil sie eben nebenbei noch Schulunterricht machen und, und Kindergartenkinder betreuen, ähm, die darf nicht zu der finanziellen Einkünfte gehen. Weil da ist es für Familien auch schon vor Corona in, in den meisten Fällen ähm, nicht so locker und spaßig, sondern eher auf Kante gerechnet und äh, von Monat zu Monat gerechnet. Ja.
0: Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es das schön, dass es finanzielle Hilfen gibt. Für viele Selbstständige und so, so gibt es ja auch ganz viel. Und dann sage ich mir aber, und wie hat unsere Gesellschaft sich überlegt, wie der psychologische Rettungsschirm für Familien mhm. aussieht? Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit den Müttern, die drei Kinder alleine haben? Ich habe hier letztens einen Vater gehabt, der hat dreieinhalbjährige Drillinge zu Hause und muss arbeiten. Also dass der Mann sich noch keinen Schritt genommen hat, da kann man sich ja nur auf, auf, auf die Knie werfen und Gott danken. Und das ist wirklich so, dass ich mir sage, was ist eigentlich der Plan für eine psychologische Betreuung, für eine psychologische Entlastung? Und die finde ich fehlt sowieso. Also aus meiner Sicht müsste jede alleinerziehende Mutter per se vom Staat eine Haushaltshilfe kriegen. That's it, bis hm. die Kinder fünf sind. Ne? Also dass man wirklich sagt, so, wir machen da jetzt mal wirklich was, wir pumpen nicht 400 Millionen in diese oder jene Wirtschaftsbranche sondern wir pumpen mal 400 Millionen dahin, dass unsere Eltern ihre Kinder vernünftig großziehen können. Und da bin ich gespannt, was da kommt. Und da bin ich auch gespannt, ob die Gesellschaft jetzt endlich diesen Sprung schafft, weil bei uns in der Schule gehen die davon aus, ja, die Mütter sind doch sowieso daheim. Im Jahr 2020 hm. Hm. gehen die davon aus, ja, Mütter arbeiten doch nicht, oder? Ja, sie arbeiten ja, aber ich meine, sie arbeiten ja höchstens Teilzeit, die sind doch Mutter, oder? Und ich sage, nein, ich führe eine Firma, ich arbeite Vollzeit, ich arbeite in Spitzen 60 Stunden die Woche. Und dann gehen die davon aus, also ja, aber dann lassen sie das halt einfach mal, da kann doch ihr Mann sie weiter versorgen. Nein, ich habe keinen Mann, der mich versorgt. Also, das ist so diese, das ich frage mich, wenn unsere Gesellschaft diesen Sprung schafft, dass sie sagt, ah, die Lebensrealitäten sind unserer Gesetzgebung und unserer Schulorganisation nicht mehr angefasst. Und wir müssen aufhören mit der Flickschusterei, wir müssen das ganze System anfangen, neu zu denken. Und dann wird es interessant.
1: Und das, und das vor dem Hintergrund? Also nochmal, ich nehme, nehme die ganze Corona-Geschichte sehr, sehr ernst, ja. Aber es erschließt sich für mich nicht, warum Autohäuser öffnen und Spielplätze noch nicht. Also warum ja. bei Shopping-Malls, bei Gartencentern und bei Möbelhäusern Lösungen gefunden werden. Bei Spielplätzen werden die nicht, eine ganz einfache, ganz einfache Rechnung, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: werden die nicht, und da habe ich eine Idee dazu, warum das funktioniert oder nicht funktioniert, aber es, es deckt so die Katastrophe da an der Stelle einfach auf. Wenn wir so als Gesellschaft auch daran glauben, dass die Kinder, die jetzt in der Kita sind, in der Grundschule sind, in der weiterführenden Schule sind, das werden die Teilnehmer unserer künftigen Gesellschaft. Die werden unsere mhm. Gesellschaft prägen. Das sind die, das sind die Leute, denen wir für später ganz dick die Daumen drücken müssen, dass die das hier ordentlich machen. Und wenn wir die so behandeln und wenn wir die Personen, die äh, diese Kinder beim Großwerden begleiten, so unter Druck setzen, dann, dann äh, ist das einfach eine ganz, ganz krasse, mangelnde Wertschätzung und drückt sich dann auch drückt sich dann in sowas einfach aus, dass ich jetzt ins Autohaus gehen kann und kann mir, kann mir meinen Diesel kaufen, ähm, kann aber nicht mit meinem Kind auf Spielplatz. Das ist einfach mhm. schräg. Für mich ist das, ist das einfach ein sozialer Offenbarungseid, den wir, den, wir so gerade, den wir so gerade erleben müssen.
0: Genau. Eigentlich müsste man jetzt notfrei Spielplätze eröffnen, betreut, mit Einlasskontrolle. Und äh, man müsste dafür sorgen, dass Kinder draußen spielen können, dass man ganz viele Angebote in Parks macht mit Abstand und sich irgendwelche Sachen ausdenkt. Man kann auch kindgerecht Abstandsspiele machen, bin ich mir total sicher. Das Problem ist nur, das kostet halt viel Personal und bringt kein Geld. Und Ohne. da denke ich, ist sowieso dieses Umdenken, das wir brauchen, weg hin zur Frage, was bringt es wirtschaftlich ein? Also am Ende konsequent weg vom Bruttoinlandsprodukt als Marker, weg vom Wirtschaftswachstum als Marker, hin zur Frage, wie können wir ökologisch und sozial ausgewogen dieses dieses Land nachhaltig führen? Und da, finde ich, sind die interessanten Fragen. Weil wenn wir das uns fragen würden, dann würden wir keine Autohäuser öffnen, sondern Spielplätze. Wenn mhm. wir uns das fragen würden, was wäre nachhaltig, was wäre langfristig für die nächsten sieben Generationen gut, dann ist es, wenn jetzt die Kinder auf die Spielplätze können und die Eltern Entlastung kriegen und diese Kinder zu Hause nicht ganz auch angemeckert werden, weil die Eltern nicht mehr können. Das wäre der genau. Trick. Naja,
1: und du, du hast ja auch, hast ja auch äh, Gedankenmodelle wo, wo, du, wo du sagst, es gibt einen Mini-Pool von Kindern und eine feste Gruppe von Eltern, die sich jetzt also nicht ineinander durchmischen, dass man im Rotationsprinzip eine familiäre Betreuung zumindest stundenweise gewährleisten kann. Das alles ist möglich, ähm, wenn, man, wenn man dazu eine Bereitschaft hat. Ja? Ja. Ähm, ich bin so bin im beruflichen ja. Netzwerk auch mit, mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, der frühen Hilfen, zusammen und die sind, den sind ganz oft die Hände gebunden. Also wir blicken ja auch ähm, auf, auf so ein auf so ein schwarzes Loch an an häuslicher Gewalt, an prekären Beziehungsstrukturen, die schon vor Corona da waren und die jetzt, wenn ich diese Familien einschließe, nicht unbedingt besser werden. Ja und das ist etwas, was wir wo es Lösungen geben kann, wo man, wo man frühe Hilfen aufsuchen, da trotz physischen Abstand gestalten kann, wenn man das denn will. Und dann muss man eben, ähm, muss man eben, äh, wenn man Geld in die Hand nimmt, äh, auch Personal zur Verfügung stellen können. Wenn man das will, funktioniert das. Ja, also dann ja. will mich jetzt nicht als Volkswirt hier aufschwingen. Auf aber wenn man das, wenn wir das möchten, funktioniert das. Also wenn wir wenn wir was aus der aus der Bankenkrise gelernt haben, denn wenn man was wirklich will, dann wird das schon funktionieren. Ja, und dann lässt sich mir nur so die die, die Schlussfolgerung, dass man es eben nicht wirklich will und dass man es aussitzt und das toll und das akzeptiert, dass es da einfach für viele Kinder und für viele Familien gerade unmögliche Situationen sind.
0: Genau. Und dann sind wir aber auch gleich wieder bei unseren Menschenbildern und bei unseren Lebensbildern, die wir selber haben. Eine Frau hat mir auf Facebook geschrieben, ja, das ist alles total unerträglich, aber ich weiß ja, für wen ich es tue, deshalb halte ich es durch. Und das, denke ich, ist genau die problematische Haltung, dass wir Eltern aus natürlich total verständlichen Motiven sagen, naja, für meine Kinder ziehe ich das jetzt durch ich habe gar nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren, und irgendwie schaffe ich es schon. Und wir sind alle so am Ende terroristisch geprägt, dass es heißt, ja, wenn du es nicht schaffst, bist du ja selber Schuld. Dann bist ja. du zu schwach für diese Gesellschaft. Dann also was? Ihr, ihr schafft das nicht. Also wir schaffen das. Da muss man sich jetzt auch einfach mal am Riemen reißen. Und wir denken, wir sind so sehr in dieser Denke geprägt, dass wir glauben. Nicht die Gesellschaft hätte auch eine ein Gemeinsamkeitspflicht, ähm, uns zu helfen als Familien. Nee, wir sagen uns, nee, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder muss sehen, wie er klarkommt. Und ähm, ich will ja auch nicht riskieren, dass ich mich als schwach im internationalen Wettbewerb sozusagen zeige. Und deswegen Ellenbogen raus und wir schaffen das schon. Und das finde ich eine gefährliche Haltung, auch diese Haltung von wegen, ja, ich habe jetzt meine Karriere aufgegeben, ja, ich werde als Frau in der Altersarmut landen, aber ich tue es für meine Kinder. Dieses Mutterbild von ich opfere mich da auf, die Alternative ist ja, die Kinder leiden darunter und genau da ist aus meiner Sicht der Fehler. Die Alternative darf nicht sein, ich opfere mich oder ich opfere meine Kinder, die Alternative muss sein, Gesellschaft bewege dich, damit ich hier niemanden opfern muss, das kann doch gar nichts nicht euer Ernst, ja. dass es so läuft. Und da, finde ich, müssen wir selber auch gucken, wir Eltern, inwieweit gehen wir da in so eine Opferhaltung und, oder in so eine, so eine heroische Haltung, die heißt, ja, ja, das ist schlimm, aber ich tue es für die Kinder, wir halten das durch, wir schaffen das schon. Und ich frage mich, wann gehen wir in Widerstand, der heißt Liebe Gesellschaft, jetzt ist Schluss. Genau. Ja.
1: Ich möchte mich an der Stelle ähm, äh, möchte ich mich entschuldigen. Ich bin in den letzten Tagen Seit Corona, das hätte man ja vorher so gar nicht gedacht, dass, dass Träger, die sich um Kinder in der frühen Kindheit kümmern, jetzt auf einmal Online-Konferenzen machen und Webinare ausrichten. Das wäre ja alles vor zwei Monaten noch undenkbar gewesen. Da bin ich jetzt relativ viel auf Vorträgen digital zugeschaltet oder spreche mit Zeitungen. Da geht es ja, denke ich, genauso. Dass, dass wir da gerade von vielen Seiten irgendwie gefragt werden. Und ich habe so einen Satz immer wieder drin gehabt, von dem ich lange geglaubt habe, dass er ein, dass er ein schlauer Satz ist. Und zwar Kinder brauchen digitale Brücken. Und mhm. da möchte ich mich jetzt hier an dieser Stelle mal ganz dick und fett entschuldigen, weil ich erst seit Corona so richtig merke, wie sehr der aus so meiner privilegierten Stellung herauskommt. Denn diese tollen digitalen Brücken mit den netten YouTube-Videos aus der Kita, wo dann so Basteltipps und Bewegungsspiele, mit dem Homeschooling, wo ich mit meiner Lehrerin chatten kann oder mit meinen Freunden online irgendwie was zusammen spielen kann, das klappt doch alles nur, wenn ich so ein, wenn ich so ein digitales Endgerät überhaupt zu Hause habe. Also wenn wir, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland arm ist. Ja, hm. Dann ist das einfach ein fucking privilegierter Satz zu sagen, ja, ja Kinder brauchen digitale Brücken, ja wo sollen die denn herkommen? Die, diese digitale Brücke, die bricht schon beim ersten Schritt zusammen, weil es gibt zu Hause in der Einzimmerwohnung, gibt es höchstens ein Smartphone, das ist nicht das neueste. Ähm, das ist dann meist bei Mama oder Papa, weil die Systemrelevant arbeiten müssen. Es gibt weder ein schnelles WLAN, es gibt eine, es gibt mobile Datenpakete, die als Prepaid immer wieder aufgeladen werden. Da ist nichts mit Videochat mit der Lehrerin. Das funktioniert nicht,
0: ja? Das gibt es du nicht, lachen, das Und das sogar ist hier ist, Die ein hm? du wirst lachen, das ist sogar bei uns zu Hause ein Thema, die Kinder wollen mit ihren der Große mit seinem ähm, Partner französisch machen, mit seinem Partnerkind. Meine Tochter möchte mit ihrer besten Freundin chatten und ich muss arbeiten. Wer kriegt den Mac? Ja, ja. Genau. Das, da, da muss man gar nicht am unteren Ende der Nahrungskette sein, dass das schon schwierig ist. Und ähm, das ist auch, finde ich, ganz gefährlich, weil da die, die, die gesellschaftliche Schere immer weiter aufgeht und alle gucken zu. Und der Mittelstand redet mit dem Mittelstand über den Mittelstand. Schön.
1: Genau. Schön, dass wir uns also
0: da müssen, Ja, gebe ich dir
1: vollkommen recht. Und es ist einfach lachhaft, dass jetzt Kinder aus ökonomisch armen Familien, das heißt, ökonomisch ist mir besonders wichtig, weil das mhm. Arm bedeutet, höchstens ist es wenig im Geldbeutel drin. Der soziale Reichtum kann da immens sein. Das wünsche ich jedem, jedem Kind. Es wird ihnen dann nicht oft leicht gemacht durch die ökonomischen Verhältnisse. Aber wenn dann jedes jedes Kind aus einer, aus einer ökonomisch arm geltenden Familie 150 Euro für ein, für ein Endgerät bekommt. Da also muss ich ja, muss ich ja lachen. Also ein Radio? Versuch mal für 150 Euro, Euro. irgendwo ein Tablet zu bekommen oder ein Laptop zu bekommen. Versuch das mal. Da kriegst du dann auf eBay Kleinanzeigen irgend so ein schrottiges, halb kaputtes Teil, wenn überhaupt. Ja, es ist ein, eine absolute Unverschämtheit wie mit wie mit äh, auch nicht so äh, wohlständigen Familien dieser Tage umgegangen wird. Ne? Und das sind die Kinder, die wo dann Kita und Schule vorher auch so eine soziale und Bildungsinsel war. Also weißt ja. du, da hatten die dann Zugang zu verschiedenen ja. Medien, da hatten die Zugang ähm, zu zu Lernimpulsen, da haben die da, da haben die ähm, den, den, den Spielplatz in der Kita gehabt. Da waren da war dann die die äh, Musikgeschichte, die dann kam, die Bastelgeschichte. Das das, das, das gibt es dann zu Hause nicht, weil Platz und Zeit irgendwie und Muße nicht da ist. ja, ja. Weil die Eltern diese Co Corona-Katastrophe, die jetzt ganz viele haben, eigentlich ihr ganzes Leben lang schon spüren. Ja? Das dass sie nicht wissen, wie es ja. übermorgen weitergeht. Und die Kinder sind dann raus aus der Schule, raus aus der Kita und sind dann äh, nicht nur... Sozial abgehängt, jetzt auch noch digital abgehängt. Und deswegen, sorry, für dieses Kinder brauchen digitale Brücken. Ich habe es nur gut gemeint, aber nicht ganz zu Ende gedacht. Ich würde es anders sagen. Wir brauchen Kinder. Kinder haben Recht auf digital. Kinder haben ein Recht auf digitale Teilhabe, weil digitale Teilhabe heutzutage soziale Teilhabe ist.
0: Ja, das finde ich jetzt ein wichtiger Satz. Ne? Digitale Teilhabe ist soziale Teilhabe. Und wir können das eine, gerade im Moment, kaum noch ohne das andere denken. Aber soziale Teilhabe ist natürlich das, was die Kinder auf jeden Fall brauchen. Und da ist es gerade richtig eng. Was machen wir jetzt, Benjamin? na Erstmal,
1: glaube ich, ist es wichtig, dass wir... Ich meine, du hast ja von deinem Facebook-Post berichtet, wo du... Vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen. Also ich finde jedes Mal... Also mir geht es so, wenn ich mich wiedergesehen fühle irgendwie in den Medien oder in Podcasts oder in Blogbeiträgen und so merke, hey, ich bin mit diesen Fragen gerade nicht allein, dann tut das erstmal schon mal gut. Ja? Ähm, was machen wir jetzt? Aus meiner Sicht auf keinen Fall weiter so, sondern äh, Mut dazu auch, so die eigene Limitiertheit ähm, anzuerkennen und sich im, im, nach Möglichkeiten Hilfe zu suchen. Ähm, das kann ganz praktisch gehen. Äh, ihr habt einen Garten zu Hause. Hey, dann meldet euch doch mal bei den Leuten aus der Kita oder der Schule, die ihr kennt, die keinen Garten haben. Und mhm. äh, schreibt denen, telefoniert mit denen. Und da bleibt meldet ihr halt einfach mal zwei mir. Stunden Wir haben zu Hause. Und lasst die anderen Kinder in den Garten. Ihr, ihr sitzt zu Hause rum. Ähm, äh, auch schönen Gruß an alle kirchlichen Kita-Träger. Ihr habt dann in eurem Stock irgendwie im Büro Laptops, PCs und Tablets rumliegen. Gebt die doch einfach mal an die Kinder raus, die aus ökonomisch schwachen Familien kommen und gerade kein digitales Endgerät haben, damit sie die tollen Videos aus der Kita sehen können. Ja, Das ist etwas, was man ganz direkt tun kann. Also dieses solidarische Denken, was wir auch an vielen Stellen haben aus meiner Sicht, möchte ich da nochmal in den Fokus rücken. Um, und so eine Idee, die ich jetzt gerade hatte, Nicola, ohne, äh, also jetzt kein Netz und doppelter Boden, wie wäre es, wenn wir aus unserer Elterncouch da so ein bisschen Platz machen und äh, vielleicht so, so einen kleinen äh, Zuhörpodcast werden lassen. Also, dass Eltern mal berichten, wie es denen gerade so geht. Also, uns mal berichten. Alles ohne Namen oder irgendwas. Ähm, Nehmt Platz auf der Elterncouch, schickt uns, schickt Nikola oder mir eine Voice-File, wie es euch so gerade geht, wo gerade bei euch der Schuh krass drückt. Also wir können versuchen drauf zu schauen, ob wir jetzt eine Lösung haben, wissen wir nicht. Zumindest haben wir uns ausgetauscht. Und dass Sie das Luft machen, Ventil mal aufdrehen und Luft rauslassen, das tut ihr vielleicht auch gut.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Mir hilft das auch mal zu sehen, boah, ich bin nicht alleine. Und auf meinen Facebook-Post hat eine Frau total cool geantwortet, ich würde nur das machen, was für mich und die Kinder geht und ansonsten beantrage Hilfslehrergehalt bei der Schule. Ja. Und äh, wir haben das in der Tat jetzt auch so gemacht, dass ich gesagt habe, Leute, ich werde mir nicht einen Keil zwischen mich und meine Kinder treiben lassen. Und äh, wir haben alle selber genug Stress. Und deswegen macht ihr jetzt nur noch, worauf ihr Bock habt. Und nur noch so viel, wie ihr Bock habt, was erstaunlich ist, weil sie machen jeden Morgen was. Ähm, und äh, ich bin dann raus. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Angst, dass unsere Kinder dann abgehängt werden. Wir haben natürlich die Angst, dass unsere Kinder halt die ganzen Englischvokabeln dann nicht drauf haben, wenn es im weiß der Geier was Juni wieder losgeht oder wann auch immer. Das Gefühl kenne ich auch. Und ich finde es wichtig, dass wir Eltern maximal uns Unterstützung holen zum Thema Lasst euch nicht unter Druck setzen, weil unser Druck ist das Problem. Um, unser Druck ist dass das, unsere Kinder am Ende schädigt. Bringt. Meine Mutter hat immer gesagt, bring deine Wut dahin, wo sie herkommt. Deswegen habe ich letztens in der Schule meine Wut hingebracht und gesagt, Leute, jetzt ist Schluss, statt dass ich weiter meine Kinder anmotze. Und ähm, ich finde es total wichtig, dass wir Eltern langsam anfangen, unsere Wut dahin zu bringen, wo sie herkommt, Briefe an die Minister zu schreiben, Briefe an unsere Gemeinden zu schreiben, unsere Schulen zu informieren und wirklich flächendeckend zu sagen, was wir können was ja okay ist und was wir nicht können. Und dass wir Eltern auch lernen, sanfter miteinander umzugehen. Also wir haben wirklich, wir haben Muttis in der Schule, die arbeiten halt auch nicht. Die kaufen jetzt noch zusätzliche Bücher und schicken den Lehrern ständig Mails, ob sie nicht mehr Material haben können. Sie würden mit den Kindern so gerne arbeiten und die arbeiten fünf Stunden am Tag mit ihren Kindern. Und ich denke mir, wow, wo nimmst du die Zeit her? Und dieses, dieser Wettbewerb, der jetzt dann plötzlich entsteht. Ja, Mutti X hat aber jetzt noch ein Geschichtsbuch gekauft und macht noch Geschichte mit den Kindern. Und ich bin froh, wenn ich schaffe, dass die morgens eine halbe Stunde Deutsch machen, weil danach habe ich das erste Meeting. Also um, mein das das man der Robert, der auch... hat schon alle Arbeitsblätter durch. Ja, ja, ich, genau. Der, der hat da so Lust also,
1: ach, drauf. Der hat schon alle Arbeitsblätter durch. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch beibringen soll.
0: Ja, genau, ne? Und da, ich habe jetzt schon in der Schule angefragt, ob wir noch mehr haben können. Ey, da springe ich im Dreieck und denke mir so, oh, <lacht> hört auf mit diesem Wettbewerbsgehampel. Ja, genau. ne, Das ist schon wieder, wir gehen schon wieder die, dieser Gesellschaft auf den Leim, die nicht sagt, super, Robert hat alle Arbeitsblätter durch, vielleicht kann er Lisa am Telefon helfen mit ihren Arbeitsblättern. Ja dass wir die Dinge gemeinsam machen und die Spiele gemeinsam spielen, Stattdessen spielen wir ständig Monopoly, Mensch, ärger dich nicht, gegeneinander, wer zuerst, wer schneller, wer früher, wer mehr Punkte, mehr Geld, mehr Goldmünzen, hast du nicht gesehen. Und da wünsche ich mir echt, dass wir Eltern aufhören, uns zu behaken, dass wir auch aufhören zu sagen, wie, du schickst deine Kinder mit Mundschutz in den Supermarkt, bist du verrückt? Wie, du schickst deine Kinder ohne Mundschutz in den Supermarkt, bist du verrückt? Also, dass dieses Ganze, dieser ganzen Mommy- und Daddy Wars aufhören und wir anfangen allein schon mal psychologisch uns gegenseitig zu unterstützen, statt uns es uns noch schwerer zu machen und dann natürlich auch uns de facto zu unterstützen. Also wir haben hier, wir haben die digitalen Endgeräte, also eins, über das wir jetzt gerade arbeiten, was ich dann den Kindern zur Verfügung stelle und wir haben Skype-Konferenzen für die Kinder, weil unsere Schule nichts macht, machen wir es halt selber. Und wir haben eine Familie, mit der wir, wo die Kinder auch zusammen mit uns Fahrradtouren machen und mit uns mitfahren, dass wir Social Distancing und Kontakt irgendwie vereinen können. Also seid kreativ. Und was ich auch wichtig finde, ihr da draußen, ich höre immer wieder, ja, wir haben jetzt den Lockdown und ich würde ja gerne mit den Kindern rausgehen, aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ihr dürft raus. Ja. Wir haben Lockdown, aber wir haben keinen Hausarrest. Ich höre so viele Eltern, die sagen, ja, wir können ja nicht raus. Das stimmt ja in manchen Ländern, aber in Deutschland haben wir keinen Hausarrest. Ich sage es nochmal, ihr könnt jeden Tag mit euren Kindern in den Park und in den Wald. Ihr dürft euch nur nicht zum Picknick mit der Nachbarfamilie ähm, auf eine Decke setzen und im Park picknicken. Aber dass ihr mit dem Fahrrad durch den Wald fahrt, daran kann euch kein Mensch hindern. Also seid bitte auch kreativ.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und ähm, ich glaube selbst die Kinder, die dann so, auch oh, nicht nee, ich will nicht raus, ich, ich dann, habe da dann nicht so Spaß dran, es ist so langweilig, das sagen Jeden gehen. Tag? Genau. Jeden das, Tag das, das,
0: ich habe keinen Bock, das, ich, mache nichts, im Wald hast du Bock, und dann gehen sie raus richtig. und sagen, Genau, oh, und es ist, dann, noch, ist es dann auch jedes Mal so. Im Wald kommt im Wald genau. kommt die Lust. Genau. Ja, genau. Also ich diskutiere schon gar nicht mehr. Meine Kinder wissen genau, wenn Mama sagt, wir gehen jetzt raus, also im Wald, auf die Räder, ins Dorf, was auch immer, das diskutieren die schon nicht mehr, weil die genau wissen, da bin ich total erbarmungslos, weil wir müssen raus. Und das ist, finde ich, auch etwas, was schon vor Corona ein Thema war, finde ich, wir können diese Verantwortung nicht ständig an die Kinder übergeben. Möchtest du rausgehen? Ja. Wollen wir in den Wald? Ja. Wollen wir im Regen in Gummistiefeln raus? Ja. Wollen wir Fahrrad fahren? Ja. Willst du Laufrad fahren? Ja. Willst du? Willst du? Nein, die Antwort lautet, ich bin erwachsen, ich habe die Erfahrung, wenn wir nicht rausgehen, fällt uns die Decke auf den Kopf. Wir gehen jetzt übrigens genau. raus. Und zwar jetzt.
1: Genau immer nur Fragen stellen, auf die man auch mit Nein antworten darf.
0: Yay, stellt keine Frage, wenn Nein keine Option ist. Genau. Also Jasper, juhlt euch nicht zu Tode, sondern seht auch zu, dass ihr Orientierung gebt in an diesen Zeiten, weil es ist schon schlimm genug, dass die Erwachsenen keine Erfahrung mit so einer Situation ja. haben. Die Kinder haben noch viel weniger Erfahrung.
1: Und was an der Stelle, was an der Stelle, ich weiß nicht, wer von den äh, Zuhörenden äh, irgendwie viel auf Twitter unterwegs ist, was mich genauso nervt, ist irgendwie, dass wir unter den Eltern, die diesen, sind, diesen, dieses Challenging, was du gerade angesprochen hast. Also, dass wir auch direkt so die Nase rümpfen, ähm, wenn dann mal ein Vater oder eine Mutter mit dem Kind zusammen irgendwie, äh, weiß ich nicht, einkaufen ist und muss man das Kind dahin mitnehmen? Und muss das jetzt wirklich sein, dass, dass die jetzt da so äh, spielen, ja, ähm, alle mal, alle mal Ruhepuls wiederfinden? Ähm, es gehört mehr, zu der, zu der ganzheitlichen Wirklichkeit, als nur diese eine Sequenz, die wir mitkriegen. Keiner weiß, was da in den Familien an diesem Tag, in dieser Situation vorangegangen ist und was danach folgt. Wir sollen alle mal die Füße stillhalten und jeder Familie erstmal grundsätzlich nur das Beste unterstellen. Ähm, das ist mir wichtig. Und zweite, zwe, zweite und letzte Sache, als, äh, äh, vor allen Dingen als Papa, ähm, liebe Väter, die ihr jetzt im Homeoffice das bloggen und Podcasten für euch entdeckt habt. Findet auch ihr euren Ruhepuls wieder. Ihr seid die Megahelden, weil ihr zweimal Mittagessen gekocht habt und schon einmal Windel gewechselt habt. Ihr seid die Helden. Aber bitte, bitte hört auf uns damit zu nerven, wie geil ihr das jetzt alles macht und zeigt mal ein bisschen Respekt vor, den, vor euren Frauen oder vor den anderen Müttern, die das jeden Tag die care machen und nicht einmal einen coolen, fancy blog dafür aufsetzen, äh, sondern Die es einfach machen. Zeit, und ihr seid ist. super toll, dass ihr jetzt ein Meeting verschoben habt und dafür irgendwie Miracoli aufgewärmt habt. Aber ähm, locker bleiben, bisschen Respekt und Demut und äh, macht euren Job, aber macht daraus bitte nicht so ein, so ein Social Media Show auf. Das nervt mich tierisch.
0: Hm. Ah, jetzt müssen ja, irgendwie noch ich positiv enden.
1: Jetzt habe ich noch so einen Papa-Rant am Ende rausgegeben. <lacht>
0: <ist>. <lacht> naja, ich denke, was uns allen gut tut, ist, ich finde, und ich nehme das für mich auch ganz ernsthaft in Anspruch und ich möchte es auch allen anderen ähm, da draußen anbieten, ich nehme für mich auch in Anspruch, dass ich auch unvernünftig sein darf. Weißt du, warum ich manchmal ein Kind mit zum Einkaufen nehme? Weil ich keine Lust habe, alleine zu gehen. Was? Doch, mhm. geh ich nehme sie einfach mit, weil sie hier raus müssen, weil ich nicht alleine einkaufen gehe, weil ich kaufe hier für acht Leute ein. Also wir haben vier Kinder, zwei Erwachsene und zwei Großeltern, für die wir einkaufen. Das ist alleine kein Spaß. Und ich mache das ja neben der Arbeit und neben den Kindern. Und natürlich nehmen wir nicht alle vier Kinder mit zum Einkaufen, aber ich nehme durchaus auch mal ein Kind mit, und ich mache es einfach, weil es für mich das Leben einfacher macht. Und ich fände es so schön, wenn wir Eltern und wenn wir in Deutschland wieder die Möglichkeit zurückfinden würden. Wir machen das so toll mit dieser Corona-Krise. Die Deutschen haben sich so toll an die Vorgaben gehalten. Ich bin so glücklich über die Menschen in diesem Land, die sich so Mühe geben, wirklich nach der ersten Anlaufphase zu sehen. Das ist ernst. Wir halten jetzt zusammen. Wir stehen das durch. Keiner weiß genau, ob die Maßnahmen richtig sind. Darauf kommt es aber nicht an, weil die Wissenschaftler und die Politiker, die können auch alle nicht hexen. Wir tun einfach das Beste. Und wenn wir es jetzt schaffen würden, wo wir doch alle so vernünftig und so super sind, nicht alle perfekt sein zu müssen, sondern zu sagen: Ja, normalerweise lasse ich die Kinder zu Hause. Heute habe ich meine Tochter mitgenommen. So, und dazu stehe ich. Da könnt ihr euch jetzt oh, ja. den Maul drüber zerreißen. Ist mir total wurscht, weil ich hatte einen entspannten Einkauf. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir es schaffen, weiterhin vernünftig und gut zu sein aber nicht ständig zu checken, ob du auch perfekt genug bist, damit du mitspielen darfst. Ich glaube, es würde uns allen total helfen.
1: Das finde ich, das kann ich nur so, möchte ich nur so unterstreichen. Das ist, das ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und Leute, ihr müsst nicht nebenbei ähm, das Brei geben und die Videokonferenz äh, äh, durchstehen. Versucht euch den Fokus auf das Hier und Jetzt zu geben. Und auch da, natürlich ist, muss man immer die Konsequenzen irgendwie äh, sind anders. Aber zeigt es auch nach außen. Dann ist diese Videokonferenz findet ohne euch statt, weil ihr gerade nicht könnt. Ihr seid gerade, es geht gerade nicht. Eure Kinder sind keine, sind keine Projekte, die man, die man äh, an- und ausstellen kann. Die haben gerade Bedürfnisse. Und dann ist das eben so, wenn man von euch erwartet, dass ihr arbeitet und parallel noch Kinder betreut kann es eben auch mal sein, dass die Arbeiter noch de, nur den zweiten, die, den zweiten Platz bekommt. Ganz oft äh, kriegen die Kinder diesen zweiten Platz. Ähm, wir merken das vielleicht manchmal schon gar nicht mehr so im Alltag. Aber da wäre so mein Wunsch. Ähm, äh, Habt Mut, Videokonferenzen abzusagen, mittendrin rauszugehen. Äh, entschuldigt euch nicht, wenn Kinder gestürzt sind und weinen, dass ihr kurz mal danach schauen müsst, die können alle froh sein, dass ihr überhaupt noch an dieser Videokonferenz teilnehmen könnt. Ähm, und äh, das wäre für mich so noch so am Ende. Ähm, schaut, dass, schaut, dass ihr die, dass, dass ihr die, äh, so die, die, die Wichtigkeit, so die wirkliche Priorität, auch wenn es gerade so ein Wirrwarr ist, euch immer wieder versucht, so wach zu rufen, was ist gerade wirklich wichtig? Also was braucht es, damit die Welt sich weiter dreht? Ist das die Videokonferenz über die Quartalszahlen? Kann die nicht am nächsten Tag fortgeführt werden? Oder braucht es da euch jetzt gerade? Oder ist das gerade das Kind, was irgendwie von der vom Stuhl gekippt ist und und eure Hilfe braucht?
0: Genau, und gleichzeitig bitte eine Tonne Empathie, Mitgefühl und Hochachtung vor allen Leuten, die in der Pflege arbeiten, die in, in den systemrelevanten Berufen unterwegs sind, in den Krankenhäusern, in den Kassen, in der Logistik, überall dort, die unser Land am Laufen halten und bei denen es in der Tat so ist, dass sie einfach da sein müssen, wo, wo der Job sie hinzieht jetzt gerade, weil sie gebraucht werden. Ich hoffe, dass auch ihr Lücken findet, um für eure Kinder gut da zu sein und dass auch ihr die Möglichkeit findet, zu sagen, so jetzt braucht mich aber das Kind und ein großes, großes Danke an alle diese Menschen, die den Laden hier verdammt noch mal am Laufen halten. Weil die können ja. nicht sagen, sorry, mein Kind ist gefallen. Schließen Sie genau. mal Ihr Beatmungsgerät selber an, ich bin in einer Stunde wieder da. Genau, genau. Also das ist echt und alle, die diesen Menschen den Rücken frei halten, höchste Hochachtung und auch da wieder wirklich das, lasst uns das nicht einfach so hinnehmen. Schreibt euren Abgeordneten, schreibt Mails, macht es öffentlich, meldet euch bei uns und sagt, wie geht es euch eigentlich damit und was würdet ihr euch eigentlich wünschen und was bräuchtet ihr eigentlich und warum sind wir Eltern nicht mehr bereit, das unendlich weiterzuführen, weil es ja für die Kinder ist. Ja,
1: also dickes, dickes Dank an euch und äh, Nikola hat es völlig richtig gesagt, äh, macht laut über das, über das Thema, gerne auch bei uns. Also ähm, ihr habt eine Corona-Familienerlebnisse. Ihr wollt Luft mal rauslassen. Oh, ihr habt vielleicht Fragen an Nikola oder mich. Wie könnt ihr in diesen Zeiten ähm, bestmöglich als Familie äh, ähm, weiter vorankommen? Oder ihr wollt einfach nur mal so berichten, wie es euch gerade geht. Das würde uns total interessieren. Nutzt dafür die sozialen äh, Netzwerke. Schreibt Nikola oder mich an. Ähm, wir werden es, denke ich, noch im Laufe des Tages irgendwie auch auf, auf der Social Media irgendwie posten dass ihr dann nochmal so einen Reminder habt. Schickt uns gerne die Audio-Files ähm, mit euren corona familiengeschichten äh, Das fänd, fänden wir total spannend äh, und wichtig. Äh, wir wollen nicht so viel dran rumschnibbeln. Äh, tut uns dann und euch einen Gefallen, wenn ihr irgendwie keinen Bock habt, dass ihr mit Namen genannt werdet, lasst ihn einfach weg. Es ist egal, <lacht> wie eure Adresse lautet und wie ihr mit Vor- und Zunahmen heißt. Die, die Geschichte ist uns wichtig. ja. Ja.
0: Genau. Gut. Haben wir noch ein Lifehack am schön. Ende? Ben, was ist unser Corona-Lifehack heute?
1: Mein Corona-Lifehack ist Kinder-Yoga auf YouTube. Ach. Ich, äh, ich finde, ich, dieses Yoga habe ich nie so richtig verstanden, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so eher der, der Kontaktsportler, Fußball, Basketball, jetzt irgendwie Laufen und Tennis ist so noch dazugekommen. Also ich will dann immer so wirklich maximal die Challenge gegen mich oder gegen andere, das das, das äh, pusht mich schon, ja. Wir machen ähm, mal zusammen so Yoga, ich, so den Yoga denn.
0: Hmm,
1: das das kickt doch bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin über YouTube Kinder Yoga mit meinen Kindern auf den Geschmack gekommen und das ist etwas, wo ihr äh, ganz schnell eine gute Zeit irgendwie haben könnt. Ist Wahnsinn, was da was da so abgeht, wenn man sich darauf so ein bisschen einlässt. Das wäre mein Lifehack: äh, Kinder äh, äh, Yoga über YouTube.
0: <lacht> Voll cool. Das ist nichts, so, was ich heute mache. Was ist mein Lifehack äh, spielt? Ähm, also mein Mann und ich haben die erste Zeit der Krise mit verbracht, jeden Abend einen Film zu gucken. <lacht> mhm. Und haben irgendwann festgestellt, das ist wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig. Und ähm, wir haben dann angefangen zu spielen, also Erwachsenenspiele zu spielen. Ich meine nicht Brettspiele, dafür sind wir beide nicht zu haben. Mit den Kindern spiele ich in der Tat im Moment auch so Kartenspiele, aber ich finde für uns Erwachsene, es gibt ja so Dinge, die kicken so, die machen so Spaß. Also ich frickel zum Beispiel gern an Webseiten rum oder jetzt schneiden ja. wir gerade unsere Musikvideos, einfach nur, weil ich gerne an so Sachen rumfrickel und wir machen das gerne zusammen. Und das ist echt, wir nehmen uns ein-, zweimal pro Woche abends die Zeit und spielen. Wir gucken keine Tagesschau mehr, es frustriert uns nur sondern wir machen Sachen, auf die wir Bock haben. Also das kann auch nähen oder basteln oder schreiben oder malen sein. Aber ich finde, es kann auch sein, ich frickel an einem Podcast rum oder einem YouTube-Video oder wir machen ganz viel Musik zusammen, wir schreiben Songs, wir singen. Ähm, weiß ich nicht, man kann auch Kerzen ziehen, die Küche streichen, whatever. Aber ich möchte einfach allen Erwachsenen, die noch irgendwie Energie haben, ans Herz legen, Spielt, macht was, worauf ihr schon immer Bock hattet. Und wenn ihr es nur eine Stunde pro Woche macht, weil es hält einen so aufrecht, finde ich. Das ist auch gerade, wenn ich irgendwas geschaffen habe, da habe ich so einen starken Dopaminstoß im Gehirn, dass mein Hirn sagt, boah, das hast du gut gemacht. Und ich gucke mir jemand, ich zähle mal am Tag dieses Video an mir. Ist ganz egal, wie viele Leute das gucken. Ich gucke es mir einfach an und denke, boah, krass, ich habe was gemacht, außer Kinder organisieren, Lehrer spielen, Bücher schreiben und meinen Laden zusammenhalten. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Tut Dinge, die euch befrieden. Ich habe jetzt viele Leute gesehen, die fangen jetzt an, ihren Balkon zu bepflanzen. Oder die misten aus. Oder einige haben sich Hühner angeschafft. Total hinreißende Sachen. Und ich finde es ein ganz gesunder, menschlicher Impuls, das zu machen. Und meine Empfehlung ist, egal was es ist, gebt dem nach. Sehr schön.
1: Leute, ihr seid die Krassesten. Wir kriegen das alle zusammen hin, wenn wir aneinander aufeinander aufpassen, aneinander denken und nicht der, der es am besten macht, gewinnt, sondern wenn es alle hinkriegen, haben alle gewonnen. Liebe Nicola, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nochmal, die Songs sind echt klasse. Ich habe heute Morgen noch gehört, bevor wir aufgenommen haben, ich finde eure, eure Lieder richtig schön, also hört da mal rein, seht ihr ja. ja auf YouTube und ähm, habt ihr eigentlich einen Bandnamen oder so? Ähm, also mein Freund ist der ja deswegen hat YouTube er auch heißt wieder er Achter möchte.
0: aus und ich habe mich einfach mit auf dieses Boot begeben. Also man findet uns in YouTube und auf, auf Instagram unter Achter aus. Super schön,
1: super, super schön. Hört euch mal an. Ähm, Nikola, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. freue mich, dich bald wieder zu sehen. Mach's gut. Ja, ich freue mich auf einen gemeinsamen Kaffee. Bis oh dann. ja. Ciao. <lacht> Tschüss.